0: みなさん、こんにちは。南米チリでフリーランスでパブリシストをしているあかねです。今日は、えー、キアラという会社の、えー、石井大介さんをお招きしていろいろ会社のこと、サービスのことをお伺いしたいと思います。大介さん、こんにちは
1: 。こんにちは、えー。今日はいつも逆でですね、私がゲストで出てみて、<笑>えー、うちの会社についてお話しするということで、あかねさん、ありがとうございます。スピーカーになっていただいて。いえいえ、
0: どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、そもそも結構ベーシックなところからお伺いしたいななんて思うんですけど、えっとはい、キアラで、えっと、提供しているそのキアラのサービスの内容を教えていただいてもいいですか
1: あはい、えー、キアラは簡単に言うと翻訳のチャットボットで、えー、と同時翻訳を Slack というグループチャット上で、えー、ボットプラグインとして行ってくれる便利なアプリです
0: 。なるほど。えー、とど,どういう、スラックに導入して会話をすると、早くをしてくれるってことですね
1: そうですねあの、うん、日本の方だとチャットワーク使ってる方も多いかなと思うんですけど、チャットワークってアプリ機能がなくて、ですねあの、うん、僕らみたいなこうサードパーティーが作ったアプリを入れるっていうのはできないんですけど、スラックにはですね、えー、とインストールっていうことで、他社が作ったアプリを導入するっていう機能があってですね。インストールキアラアプリっていうページがあるんですけどそこからあの、まあ、時間としては30秒ぐらいでポコッとこうキアラちゃんの AI のチャットボットがメンバーの中に加わるっていう感じじゃあ
0: そのマルチリンガルキアラちゃんが私たちの会話に入ってポコポコポコポコを翻訳をしてくれるっていうようなイメージになるっていうことですよね。
1: そうですねこれ、ラジオなんで、非常にこう見せるものがなくて、あのー、難しいかもしれないんですけど、<笑>あかね、まあ、さんと僕がスラックというグループチャットを使っていて、えー、とスラックだとチャンネルっていう機能があるんで、その例えばお仕事チャンネルみたいなのを始めたときに、えー、そこでアットマークキアラっていうふうに呼び出してもらうと、キアラちゃんがまあインストールされてたらやってくるんですよね。であとは、キアラちゃんがその何語と何語を翻訳しますかみたいな、インプットとアウトプットの。えー、例えば、イングリッシュとジャパニーズとか、チ、え、リ、ーまあ、にいらっしゃったスパニッシュと、例えば相手が中国語だったらチャイニーズとを選ぶと、えー、その2つの言語をインプットアウトプットしてくれるので、お互いこう言葉が違ってもです、ね、意思があの疎通ができるっていうことですね
0: ちなみに、何カ国語ぐらいインストール、といかキアラちゃんんの喋れるんですか
1: はいえーとまあ、テキストのアウトプットですけど、100カ国語に今、対応していて。えー、これもですね、もっと130ぐらいまでできるんですけど、スラックのリミットがあって、ですねあのあ、まあ、世界の主要な100個に絞っていて、でうち統計取ってて、大体20か30ぐらいのトップ言語があって、ですね、うんはい、あのやっぱり日本語、英語、中国語、韓国語、フランス語、うん、あ,あとベトナム語とか多いですかね。はい、はい、なるほど
0: その、えー、と何か開発秘話という開発されるときにも苦労された話とか今現在提供されてる上でこうなで苦労されてる点ってありますか
1: 開発はあの結構スムーズに行ったんですが、2年前から販売していて、えっ、ー、と、それがですね、うち昔いたメンバーが頑張ってあの、スラックの国際会議があるんですね。毎年4月にあのサンフランシスコのベイペイとかファイナンシャルディストリクトの港でやる大きなカンファレンスがあるんですがそこに出品しようということで、えー、とそれまでの直前の6週間っていうのは結構ですね、あのうちのメンバーが頑張って、あの遅くまで対応してくれて、えー、なんとかその国際会議の1週間前に発売開始できたというところが、だから結構、みみみの苦ししたたいなところがありましたね
0: うんうん何かその産む、産むってなるまでに、アイディアっていうところがあったと思うんですけど、何か原体験というか、こういうサービスを提供しようってあの決めるに至った経験。
1: これをちょっと話すと長いんですけど我々2016年からチーム AI というその AI のハッカソンコミュニティ8000人の方々と800回のイベントをしてとていうことで、イベントをたくさんやっていたので、AI の技術に関しては結構精通はしてたんですけど、逆にこう物知りすぎて、どのアイディアを選ぼうかっていうのは結構苦労してたんですね。半年ぐらいディスカッションしてて。で、結局、社長の個人の悩みみたいなものを分析しようっいうことになって、僕が以前、総合商社でヨーロッパ駐在してたんで、その時にやっぱ言葉が、通じないんじゃなくてね、結構勉強すればイタリア語とかも喋れるようになるんですけど、うん、あのなんか翻訳がめんどくさいみたいな、すごく原体験としてあったんで、まあ、じゃあそれの AI を作りましょうかってところが始めましたね
0: 。うんうんうんうん、ご自身の、あの時代、駐在時代での言葉の壁っていうものに対する考え方とか、うん、そこに対する時間的なね、なんていうんですかね、コストみたいなことが事業の。アイディアになったっていうことですかね
1: 。そうですね。まあ、なんかこう、マーケットサイズがあって、掛け算して、こういう市場がうまいそうだっていう、うん、なんか誰かさんのためのサービスじゃなくて。どちらかというと、自分のためのサービスなので、すごくこう、うん、運営がしやすいですね、今はね
0: 。うん,、うん。私自身もね、あの、今、チリに住んでて、やっぱり言葉の壁が。もたらす、はい。面そうなんです。自分でなですうん、<笑>単純に煩わしいとかちょっとずつ時間がかかるみたいなチャット上で、うんうん、そういうのがやっぱり煩わしいなって思うことたくさんあるのでなんかそれを、ね、解決できるソリューションってすごいいいなって思いますね。
1: そうですねうちのお客さんだとスマートニュースさんというユニコーン企業のアプリの,、ね、あのニュースの会社さんがあるんですが、あそこもですねあの社員数もすごく何百人にもいる中で、日本語のチームと英語のチーム、結構分かれてたんですけど、あのうちのツールを導入すると、ですねあの,他の、まあ、日本語のメンバーでも英語のメンバーが何言ってるか分かるというところで、どっちかというと、社内のコミュニケーションが良くなるっていう使い方もしてもらってますね。
0: あのー、2019年、2020年のコロナがあのー、世界を<笑>襲ってきてなんかこう、はい、今まで対面でビジネスをやってあた人たちが割とこうリモートで割とそのそののれもおおここうあの電話で話すということよりも例えばチャットであのやっていくみたいなもしかしたらビジネスの仕方っていうのが。増えているんじゃないかなって、体感的には思うんですけど、うんはい、どうでしょうか、この1年半、1年でコロナによってビジネスに影響した部分って何かありますか
1: そうですねあの、うちは簡単にとリモートワーク銘柄で、えっと、うちの乗っかっているプラットフォームのスラックもすごくユーザー数が増えて、ですね、はい、あの今おっしゃったような、まあ、みんなリモートワークを始めたから、えー、対面ができなくなったときにあの高機能なチャットツールはすごく必須になってくるので。えー、すごく追い風ですね
0: 、うんはいうん、そうですよね、なんか今までね、打ち合わせをしましょうできれば、無理だったら30分電話できますかっていう優先順位だったのが、うん、全然多分変わってきてるんじゃないかなっていうふうにすごく感じるんで、その波にねそう,、うん、
1: そうですね、あの我々アイディアから見るとですねあの、対面でミーティングしてる産業にはやっぱり入り込めない。じゃないですかなか,なか、な、ま、か、あ、もちろん電話会議ツールとか売ることもできるんですけど、どっちかっていうと、あのみんながチャットを使ってくれると、そのチャットを分析したりとか、えーと、チャットをもっと便利にしたりとか、えーと、チャットのまとめを作るとか、なんかチャットのデータがたまることで、チャットの周りのエコノミーができるので、えーまあ、そこが非常にわれわれとしてはあのチャンスだと思ってますね。な
0: 、うん、なるほどなるほほどどはい最後ののあ質問ですえっと何かその翻訳の、ね、この今のサービスっていうものがもう例えば3年後、5年後どういうふうに変わっていきたいなとか、はい、その変わったものがどういうふうに我々ユーザーの生活を変えていけるみたいなビジョンってもし終わりでしたら教えてください。
1: はい、いありがとうございます、えーと。2つあると思っていて、えー、と機械翻訳は大体あの技術的な爆発的な革新が起こったのは3年4年前になるんですけれどもあのかなりいい視点まで来ているものの一つはやっぱりエリアでどちらかというと大手グーグルをはじめとしてがカバーしてないエリアがあるなと例えばうちのお客さんだとベトナム語の人とか、えー、カンボジアのクメル語の人とかですねあと東ヨーロッパも結構マイナーな言語が多くてですね、ポーランド語とかクロアチア語とかあるわけなんですけれども、そこのクオリティがやっぱり機械翻訳悪いっていうふうに言われていて、それを一個一個丁寧に拾っていくっていうことが一個の,あのミッションだと思いますし、もう一個のオポチュニティとしてはですね、ユースケースが結構職業別にですね、なんかこうみんなが趣味で使っている機械翻訳とかは<笑>、いい線まで来てると思うんですけれども、例えばお医者さんとか弁護士とかが、使うものとかが、まだ精度が悪かったり、えっ、ー、と専門用語が多いんで、そのカスタマイズしないといけないという需要があると思うんですよね。うん、なので、例えば、まあ、国連みたいなものとか、電話帳みたいなものを、今頭の中をこう思い浮かべていただいて、聞いて。えっ、ー、と、百個の職業と百個の国があるというふうに、想像していただくと、掛け算すると、百かける百で。一万個のマス目ができると思うんですよね。うん、はい。でこの1万個のメスマス目は、まあ、例えば Google, Google とかが出してるテンプレートのソリューションだと拾えないんですよね、うん、全部は。多分ホ,ホワイトスペースで言うと8割ぐらいがホワイトスペースのまま残っちゃうんで、まあ、多分これを一個一個あのマス目を塗りつぶしていくっていうことが我々は見ないんかす
0: ごくそういったことを行われていってこう世界の。技術だったりとか世界のビジネスがぐんぐんと加速していくような未来がなんか描けますね。要はその,あのコピーペーストしてトランスレーションするのに、うん、1コマにね1秒2秒かかるもの,ものだとした時にそれが全部なくなった世界っていうふうに思うとなんかこのキアラを使って技術だったり発明だったりがこうねスムーズに行われるような世界がもしかしたら、年年後に年後にあるのかもしれないですよね
1: そうですね、まあ、機械翻訳を当たり前にすることが、まあ、うん、ショートタームで、ロングタームとしては、機械翻訳が当たり前になった先のなんか価値の提供みたいな、うん、例えば、うんまあ、ノーベル賞ね、えーうん、有名で毎年ニュースになると思うんですが、ああいったものが、うんまあ、英語で研究できた方が取りやすいんですよね。と、うんうん、いうことは、日本の研究者さんともおっしゃってるんですけど、例えば、英語のストレスを感じなくて、日本語だけが得意な研究者でも、あの英語の人たちとまあカジュアルに会話できるようになると、多分ノーベル賞の数は変わらないけど、ノーベル賞と呼べるぐらいの研究は100倍ぐらいになるんじゃないかなと思いますワ
0: クワクしますね、そういうふうに世界がぐんぐん進んでいくっていうね、うんうん、感じがなんか。はいいいいいかなって思まました、はい、まありがとうございますちょっとね何というかまだまだこう翻訳その言葉がこう人類にも,もたらす影響というかもたらしてきたものこれからもたらすものみたいなことについてもまたお話を伺いたいなっていうふうに思うんですけれども、うん、今日は一旦こちらで<笑>どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございまましした失礼しま
0: す失礼